0: Areena.
1: Teollisuuden perusedellytyksiä ovat ensisijaisesti raaka-aine ja työ. Yhtä vähän ilman raaka-ainetta kuin työtäkään voidaan saada syntymään mitään tuotetta. Pelkkä raaka-aineiden olemassaolokaan ei vielä riitä, vaan on oltava niiden tarjolla olosta ja käyttökelpoisuudesta selvillä, mikä saattaa edellyttää hyvinkin työläitä tutkimuksia sekä korkeaa ja monipuolista tieteellistä ja teknillistä koulutusta. Tiede, joka jatkuvasti laajentaa tietojamme aineista ja niiden ominaisuuksista, sekä luo uusia tutkimusvälineitä, lisää myös yhä mahdollisuuksia hankkia eri aineita teollisuuden tarkoituksiin. Raaka-aineiden hankinta on siis useiden muuttuvien tekijöiden varassa oleva kysymys. Teollisuudessa tarvittava työ ei myöskään ole yksimääritteinen kysymys, vaan jatkuvasti muuttuva. Ihminen on valtavasti kehittänyt raaka-aineiden muokkausvälineitä ja rakentanut yhä monisepitteisempiä koneita ja laitteita. Tuloksena tästä kaikesta on meidän päiviemme koneellistettu suurteollisuus. Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat ja tervetuloa jälleen asiallisen talouspuheen äärelle. Moni vakiokuuntelijamme varmaan arvaakin, että mistä tuo äskeinen sitaatti oli peräisin. Se oli taas se minun maan mainio oppikirjani, liikemaailman pikkujättiläinen vuodelta 1946. Näin sinne määriteltiin se, mitä on teollisuus. Ja hyvä on määritellä sillä tänään Mikä maksaa? Ohjelman aiheena on hiilineutraali Suomi vuonna 2035 ja meidän vientiteollisuutemme, miten vientiteollisuuden rooli tavallaan kestää tämän hiilineutraaliuden. Se on kunnianhimoinen tavoite, millaisia vaatimuksia se asettaa vientiteollisuuden vetureille, erityisesti metsäteollisuudelle ja teknologiateollisuudelle. Tämä on päinpäin pääkysymys päin päin ja täällä Kanssani asiasta keskustelemassa kaksi asiantuntijaa, eli teknologiateollisuudesta Helena Soimakallia. Tervetuloa.
0: Kiitoksia ja hyvää huomenta.
1: Ja Jyrki Peisa Metsäteollisuudesta. Hyvää huomenta. Niin, Helena Soimakallio on johdettu teknologiateollisuudessa kestävän kehityksen yksikköä. Mitä kaikkea työsi kuuluu?
0: Kestävä kehitys on semmoinen sanapari, joka tulee tänä päivänä hyvin monessa paikkaa vastaan. Ja meillä se on määritelty semmoinen laajana Kokonaisuutena, jossa on nämä ilmastoasiat, joista tänäänkin keskustellaan, mutta ilmastoon hyvin tiiviisti liittyvät esimerkiksi kiertotalouden ja energiateollisuuden ja politiikan kysymykset. Ja tietysti perinteisemmätkin ympäristöasiat, erilaiset ympäristöluvitukset, vastuullisuus tai vaikkapa ihan uudet teknologiat ja niiden kehittäminen. Eli kaikkea kestävän arvonluonnon saralla, kuten meillä sanotaan.
1: Ja minkälainen on ollut polkusi nykyiseen tehtävään?
0: Se on ollut paitsi innostavaa, niin kulkenut useamman toimialan kautta. Elikkä niin, olen diplomi-insinöörikoulutukseltani tuolta Otaniemestä vuosimallia 92, mutta olen ollut ennen teknologiateollisuutta muun muassa energiateollisuudessa ja rakentamisen parissa. Yhteensä melkein 30 vuotta tulee tästä täyteen.
1: No Jyrki Peisa, sinä johdat metsätelyssä jonka nimi on logistiikka, ympäristö ja energia. Mitä sinun toimenkuvasi pitää sisällään?
2: Ja jos sen kiteyttää yhteen ajatukseen, niin meidän tiimi tekee töitä sen eteen, että suomalainen työ pärjää maailmalla, saadaan vientituloja sitä kautta kansantaloutta vahvistettua. Yhä enemmän meidän työ painottuu tuonne Brysselin suuntaan, eli EU-sta tulee todella paljon päivänä sääntelyä, joka vaikuttaa keskeisiin suomalaisiin vientitoimialoihin. Tämänkaltaisten seikkojen parissa työskennellä.
1: No sinä olet urasen aikana myös aika paljon tuolla politiikan kulissa, ja sinä olet ollut monenkin ministerin avustajan. Miten itse omaa uraasi
2: kuvaisit? Joo, käännekohta varmasti oli nuorelle miehdessä, kun sellainen ministeri Mauri Pekkarinen kutsui esikuntansa. Ja, ja Maurin tapa olla esimiehenä ja vaatia alaisiltaan, niin se oli hyvinkin haastava, hyvinkin vaativa esimies, mutta se oli nuorelle miehessä sellainen, silmiä avaava kokemus kyllä, että pääsi, pääsi oppimaan sekä valtavan paljon virkakunnalta työelinkeinoministeriössä että sitten myöskin esimieheltä. Niin olin tosi nuori silloin, 26-vuotias muistaakseni, että siitä tämä minun ura sitten lähti oikeastaan liikkeelle.
1: Sekä politiikan että talouden, talouden puolella. Näin selvyyden vuoksi, niin kerrataan vielä vähän siitä, että teknologiateollisuudessa teillä on aika Iso tämä, tai sanotaan, tämä lavea kenttä, hyvin erilaisia toimijoita. Ketä siis teknologiateollisuus oikeastaan edustaa?
0: No me ollaan oikeastaan koko se arvoketju, mitä tuossa äsken mainiossa sitaatissa että mitä teollisuus on. niin Meillä on sitä raaka-aineiden tuotantoa, meillä on kaivosteollisuus, metallin jalostajat siellä. Voisiko sanoa arvoketjun ihan peruskalliona. Sitten meillä on paljon valmistavaa teollisuutta, konepaja, puoli esimerkkinä ehkä. Sitten on sähkö- ja elektroniikkatuoteteollisuutta, Nokia. Tämän tyyppiset olla kansallisaarteet ja myös aineettomien asioiden parissa työskenteleviä tietotekniikka alat ja suunnittelu- ja konsultointiyritykset. Itseillä on ollut tämmössä voisi tupla roolissa. Eli olen myös tämän suunnittelu ja konsultointiyritysten Scollin etujärjestön toimitusjohtaja siellä Teknon piirissä.
1: No, Metsateollisuus me tunnemme hyvin suuret firmat, mutta ketä muita metsä edustaa?
2: Meillä on, meillä on myöskin äh, sahoja mukana. Sitten myöskin, vaikka niin että meillä on suuria firmoja, kotimaisia suuria firmoja, meillä on myöskin sitten kansainvälisiä konserneja, joilla on yksiköitä, laitoksia ja Suomessa. Eli jäsenkunta on huomattavan laaja, mutta aika kattava, kattaa aika pitkälti joka sektorin metsätaloudesta, teollisuudesta.
1: Ja hyvät kuuntelijat, perinteisen tapaan myös te voitte halutessanne osallistua tähän ohjelmaan tuolla Ylen nettisivulla, sivulla osoitteessa yle.fi. Siellä oikeassa reunassa on tämmöinen otsikko, tuoreimmat. Sen alta löytyy linkki, jossa lukee, mikä maksaa ohjelmassa. Keskustellaan hiilineutraalista Suomesta ja vientiteiluudesta. keskustele tästä aiheesta, jos haluat lähettää meille kommentin tai vaikka kysymyksen, niin sitä klikkaamalla sinne sen voi, voi kirjoittaa. Mutta mennäänpä tähän itse teemaan, eli hiilineutraali Suomi 2035, se on hallituksen asettama kova, kova tavoite. Ihan aikauksessa on ehkä hyvä Avata tämä käsite, että mikä on, mitä se on se hiilineutraali? Helena.
0: No hiilineutraalilla tarkoittaa oikeastaan sitä, että ne päästöt, joita eri prosesseista ilmakehään tulee, niin pystytään sitomaan sitten esimerkiksi kasvillisuuteen ja maaperään. Eli nämä niin sanotusti päästöt ja nielut ovat tasapainossa. Se ei siis tarkoita sitä, että päästöjä ei olisi lainkaan esimerkiksi, mutta tasapaino on tärkeintä.
1: Jyrki Päisä, miten arvioit sitä? Onko tuo 2035 realistinen vai utopistinen tavoite?
2: Kyllä se on mahdollinen. Mun mielestä mielenkiintoisempi kysymys on se, että miten, millä keinoin sitä tavoitellaan. Ilmastonmuutoksen torjunta on valtavan tärkeä kysymys. Ja ennen kaikkea siihen tulee vaikuttaa globaalisti. Sitten kun katsotaan Suomen osuutta tässä ja toimenpiteitä, niin ei pidä pelkästään katsoa. Ilmastonmuutoksen torjunta. Meidän pitää myöskin huolehtia sitä, että meidän kansantalous toimii, muut ympäristöasiat tulee huomioiduksi ja esimerkiksi työllisyystyöpaikat on Suomessa, Suomessa vahvasti, vahva työllisyys säilyy Suomessa. Nämä kaikki seikat pitäisi huomioida samanaikaisesti. No, EU tavoittelee
1: tätä hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä ja Ruotsikin 2040. Onko se järkevää, että me yritämme olla etujoukoissa? Elena Soimakallio.
0: Etujoukossa olemisessa on sellainen houkutin tällaisille vientialoille, kuten teknologiateollisuus ja metsäteollisuuskin on, että me kasvatamme myös sitä omaa, voisiko sanoa, uskottavuuttamme ja vaikuttavuuttamme ja toivottavasti myös markkinaa tuolla maailman turuilla ja toreilla. Eli tulee vähän semmoinen sveitsiläinen kelloefekti, että tuo kansa osaa ja niiden tuottamat tuotteet ovat niitä parhaita. Ja mieleni kommentoisin myös tuohon Suomen tavoitteeseen, kuten myös Ruotsia ja muihin, että nythän esimerkiksi tuoreet tilastot, joita on vastikään tullut sekä EU-sta että Suomesta, jos katsotaan vaikka ilmastovuosikertomusta, niin siellä on hyvin lupaava se polku. Että näyttää siltä, että me ollaan kyllä menossa kohti oikeaa suuntaa ihan kohtuullisella vauhdilla, mutta se ei ole mitenkään tietysti varmaa, vaan pitää myös huolehtia, että ne jatkoaskeleet on vahvalla pohjalla.
2: No, yl- 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 Joo, lisäsin, tähän edelläkävijyyteen, että, että mun mielestä se lisäarvoituu itseisarvona sitä edelläkävijyydestä, jos mietitään tätä globaalia ilmastonmuutoksen torjuntatoimia, niin ymmärrän sen, että EU pyrkii olemaan edelläkävijä, mikäli se johtaa siihen, että saadaan Kiina, Intia monet muut Yhdysvallat mukaan siihen ilmastovastaiseen työhön. Silloin mun se toimia pelittää siinä on järkeä, mutta itseisarvona ei. Jos sitä pystytään käyttämään tämän kaltasena vipuvälineenä, niin, niin ymmärrän sen.
1: Mennään hetken kuluttua tarkemmin noihin teidän tiekarttoihin kohti tuota hiilineutraaliutta, mutta onko sellainen, kun tämä aikataulohan on aika tiivis, 15 vuotta, niin tarkoittaako se sitä, että täältä on niin vain väistämättä suljettava ne pahimmat tehtaat, jotta tuohon
2: tavoitteeseen voidaan päästä? Tähän oikeastaan viittasin sanomalla, että tärkeämpi kysymys oikeastaan, että miten, minkälaisia toimenpiteitä ja keinoja me valitaan. Tämä pitää sinänsä ajatuksena paikkaansa, että jos oletetaan tuon kärjistys, odotetaan, että Suomessa suljettaisiin yksiköitä ihan sen takia, että saadaan meidän CO2 päästöt alas. Meidän näkökulmasta me ollaan vientiteollisuuden edustajia, niin me ymmärretään se, että on kuitenkin globaali kysyntä tuotteella, sen takia että valmistetaan. Ja Suomi ei ole hinnanasettaja edes metsäteollisuustuotteissa, missä Suomi on erittäin vahva. Kysyntä globaalisti säilyy ja jossakin päin maailmaan ne tuotteet tullaan valmistamaan. Ja tämän takia globaalisti me ei tulla vähentämään päästöjä, mikäli, mikäli ajettaisiin näin yksioikoista käristettyä politiikkaa, jossa pyritään Suomessa tuotantoa vähentämään. Se siirtyy ainoastaan muihin maihin ja pahimmillaan siellä on ympäristön kannalta löyhempää sääntelyä ja globaalisti päästöt ei tule lainkaan vähenemään, mutta työpaikat ja talous Suomessa heikkenee. Herinan Suopakalli.
0: Joo, komppaan täysin, mitä Jyrki tuossa hyvin kuvasi. Se hintakilpailu on todella raaka. Me tiedetään esimerkiksi konepajateollisuudessa, niin kauppoja kuulemma hävitään tai voitetaan vaikkapa prosentin hintamarginaalilla. Ja se täytyy ottaa aina huomioon, ja sitä kilpailukykyä ei saa vaarantaa. Mutta sitten samaan aikaan tosiaan tällä edelläkävijyrillä myös toivotaan, että syntyy markkinoita. Ja esimerkiksi Epäonninen koronatilanne nyt, niin sehän on poikinut kovasti sitä pohdintaa, että kuinka voidaan samaan aikaan sekä toipua, pelastaa, turvata yritysten edellytykset koronan jälkeen, että tehdä sitä siirtymää, mitä teollisuudessa tarvitaan. Ja minä itse pidän hirveän hyvänä ja tärkeänä keskustelua investoinneista. Vähähiilisyys tapahtuu investointien kautta, ja se tarkoittaa taas työtä ja hyvinvointia, niin meillä kuin muuallakin.
1: No onko sellainen riski olemassa, että, että se, että täällä Euroopassa olemme kovin edelläkävijöitä, että, että itse asiassa jossakin tuolla
2: toisaalla kilpailuvaltiksi otetaan se, että tervetuloa täällä saa saastuttaa? Käyttää Kyllä, tämä pitää todistaa ottaa ja huomioida tämä, tämä riski ja uhka. Ja mun mielestä se on, niin kuin Helena tuossa sanoi, niin ainoa oikea teollisuuden ainoa oikea ratkaisu on tehdä koko ajan jatkuvasti parantaa ja tehdä paremmin. Mutta... Kilpailukyky vaikuttaa siihen, kustannuskilpailukyky vaikuttaa siihen. Suomessa on käyty aika laajaa teollisuuden piirissä, aika laajaa keskustelua kriittistä, siis eräiden tutkijoidenkin toimesta, jossa on esitetty erittäin kovia energiaverojen kiristyksiä teollisuuteen, valmistavaan teollisuuteen tilanteessa, jossa meillä nyt jo monet energiaverot on korkeampia kuin kilpailijamaissa. Ja tämän aloitteet ja tämän politiikka johtaa kohti tuota riskiä, minkä, minkä kuvasit? muista sitä tässä kannattaa oikeastaan olla tarkka. Niin kuin Helena sanoi, niin nämä markkinoit ovat hyvin pieniä ja tuotteiden hinta ratkaisee. Suomi lähtee lisäksi logistisesti ja takamatkalta, eli usein meidän tuotteiden markkinat on Keski-Euroopassa tai vielä kauempana. Ne pitää sinne kurjettaa ja tämäkin takamatka pitäisi kirjaa umpeen siinä hintakilpailussa. Helena Suopakalli.
0: Joo, ja tuosta ihan vaan, mitä Jyrki hyvin toi logistiikasta vaikka esiin, että niin 14 prosenttia muistaakseni on teknologiateollisuuden alalla logistiikkakustannusten osuus lopputuotteesta, ja se on merkittävästi suurempi kuin missään muualla. Mutta olin oikeastaan pyytämässä puheenvuoroa kommentoimakseni tätä, että mikä meidät sitten tuhoaa, niin aika useinhan se on näin, että ei se tavoite, vaan se vauhti, joka saattaa osoittautua sitten huonoksi ratkaisuksi. Ja teollisuudessa nämä muutokset, vaikkapa päästöjen vähennys, niin ne ei tapahdu lineaarisesti. Ne ei tule niin tasaisesti alaspäin, mikä politiikassa aika usein unohtuu, kun asetetaan vaikkapa tämmöisiä vuosilukuihin sidottuja tavoitteita. Vaan ne tapahtuu silloin, kun se investointi vaikkapa uuteen tuotantoteknologiaan tapahtuu, eli hyppäyksittäin.
1: Täytyy sanoa, Hyytiäinen. Tuo sanan kuljetuskustannukset nousi esiin, että täällä on yleisö Kommentissa jo sanotaan näin, että sen sijaan, että kun tuossa tässä vanhassa kirjassa sitä että raaka ja työvoima ovat teollisuuden perusteella, niin tällä että myöskin energia- ja kulutuskustannukset ovat olennainen asia. Tämä siis oikaisuna liikemällä on pikkujättiläisen tekijöille sinne tuon puoleeseen. Mutta tuota, puhutaan hieman asenteista, ympäristöasenteista teollisuudessa. Johtaja Hedan miten itse kuvaisit sitä, että miten esimerkiksi sanotaan, viimeisen vuosikymmenen aikana ympäristöasenteet suomalaisessa teknologiateollisuudessa, ovatko ne muuttuneet?
0: Mä voisin ehkä aloittaa anekdootilla. Mä oon Etelärannan paluumuuttaja. Oli edellisen kerran 90-luvulla. Suomi oli juuri liittynyt EU-hun, elettiin vuotta 95-96. Silloin rupesi tulemaan tämmöisiä uusiutuvien energialähteiden tavoitteita Euroopan unionista, tämmöille Suomeenkin. Ja muistan, kun kirjoitin yhtä lausuntoa tämmöiseen EUn uusiutuvan energian, olikohan vihreään kirjaan, ja vein lausunnon esimiehelleni. Ja olin kirjoittanut siihen, että hiilen käyttöön näyttää kohdistuvan rajoituspaineita ja vähän niin kuin ehkä rajumminkin. Niin esimieheni ojensi minua vuonna 1996, että kuule Helena, koskaan ei tule Suomessa sellaista tilannetta, että kivihiilen käyttöä rajoitettaisiin ympäristösyistä. No nyt meillä on päätös, jossa kivihiili on päätetty lopettaa sen käyttö Suomessa. Eli kyllä tämmöinen niin kuin iso ilmapiirin muutos on tapahtunut yhteiskunnassa ja mun mielestä semmoinen ehkä... Kaikkein merkittävin murroskohta oli tuossa pari vuotta sitten, kun tämä kansainvälinen tieteellinen ilmastopaneeli julkisti raporttinsa, jossa sitten ennustettiin, että miten ilmasto lämpenee, jos nyt päästöä ei hyvin nopeasti rajoiteta. Ja se aiheutti paitsi poliittisessa kentässä, niin myös yrityksissä selkeästi tämmöisen, voisiko sanoa, strategiahyppäyksen, että tällä hetkellä ilmastoasiat on hyvin monen yrityksen ihan siellä strategiaan kirjattuna tavoitteena.
1: Tuossa tuli mieleen ihan omalta uraltani niin muistuma, kun olen itse asiassa ajatellut 80-luvun puoliväliä näitä hommia, tein jutun tuulivoimasta. Sain aivan hörhön maineen. Ei tuolla, tuuli mylly, höpö höpö, ei voi sähköä tehdä. Mutta Jyrki Peisa, miten metsätilustiossa, niin minkälaista asennemuutosta siellä on havaittavissa?
2: Yritän miettiä omaa, omaa työelämääni ja sitä kautta havaintoja, niin Niin on on kyllä muutosta tapahtunut yleisesti yhteiskunnassa ja myöskin teollisuuden osalta. Mä annan yhden esimerkin. Nykyisen hallituksen ohjelmassa on kirjaus, että pyydetään teollisuuden toimialoja tekemään tällaiset vähäpäästöisyystiekartat, miten toimialat itse näkee oman tulevaisuutensa ja Metsäteollisuus teki oman karttansa, nimettiin se ilmastokartaksi ja meidän päästöt tällä hetkellä on Suomen, Suomen, Suomesta aiheutuvat päästöt, fossiiliset päästöt on, on jotain 54 miljoonaa se tonnia. Meidän osuus siitä on 3 miljoonaa se jo 2 tonnia. Tämän yhteydessä, joka tehtiin hyvin tiiviisti meidän jäsenyritysten kanssa, niin, niin meillä on selkeä näky siitä, että on mahdollista toimia siten, että päästään nitistämään koko tuo kolme miljoonaa lähesminimiin. Ja, ja tämän työn tekemisessä ei jäänyt kyllä epäselväksi, eikö teollisuus ja yritykset ottaisi erittäin tosissaan ja, ja vaka, vakavasti tämän
1: ilmastotyön. No siitä teki viime vuonna tällaisen kyselyn suomalaiselle yritykselle tuota, nimenomaan ilmastoasenteista ja, ja tuota, vähän vaikuttaa siltä, että isoissa firmoissa asia on ikään kuin otettu vakavasti, mutta sitten vähän pienemmissä ei niinkään. Mistä se mahtaa johtua?
0: No, jos mä tuohon kommentoin juurikin se viime vuodelta oleva selvitys, niin siinä näkyy tämä, että ne isot veturiyritykset, jotka toimivat keskimäärin myös kansainvälisillä markkinoilla, eli heillä on ehkä laajempi näkymä myös siihen globaaliin asennemuutokseen, niin he kyllä oli järjestään kaikki ottanut sitten nämä ilmastokysymykset jo osaksista sitä toimintaa ja tavoitteitaan. Mutta PK-yritykset ja varsinkin esimerkiksi teknologiateollisuudessa, niin meillä on aika laajojakin arvoketjuja, arvoverkkoja. Ja jos sä et ole suoraan siellä loppuasiakkaan rajapinnassa, niin se voi näyttäytyä vähän siltä, että no ei tämä minua nyt suoraan koske. Mutta ainakin teknologiateollisuudessa, kun me teemme tämän oman vähähiilitiekarttamme ja se oli hyvin sitoutunutta se jäsenten osallistuminen ja Antti siihen työhön, niin siellä on todettu, että esimerkiksi energiatehokkuutta, materiaalitehokkuutta, kaikkea tämmöistä ikään kuin että tehdään fiksusti, säästetään rahaa ja säästetään samalla ilmastoa, niin sen tyyppinen ajattelu kyllä on voimissaan. Ja niin kuin yksi mulle sanoi hyvin, että ainahan me on tehty, me on tehty aina maailman parhaita lämmönvaihtimia, jotka säästää sen 10-15 prosenttia. Tai on parempia kuin kilpailijalla, mutta ei me sitä niin kuin ilmastotyöksi kutsuta. Eli mä luulen, että siellä on vähän sellaista niin uudelleen sanottamisen, tai odottaa vaan uudelleen sanottamista ja niiden hienouksien esiin nostoa, niin sitten se onkin yhtäkkiä myös pk-sektori ihan täysillä mukana.
1: Eli, eli itse asiassa voi olla näin, että, että suomalainen yrityselämä on ympäristöystävällisempää kuin se osaa sitä viestiä?
0: Joo, ja Jyrki voit varmaan täydentää, koska mehän tehtiin yhdessä vientialoina niin tämmöinen laaja selvitys. oli 16 mittaria, jolla katsottiin, että miten suomalainen teollisuus pärjää erilaisten numeroiden valossa suhteessa maailman teollisuuteen. Ja lopputulos oli se, että me, ja no Ruotsalaiset ruotsalaiset oli myös, mutta oltiin maailman puhtainta teollisuutta. Eli meillä nämä asiat on hoidossa hyvin, ja senkin takia olisi tärkeää, että me saadaan niitä investointeja ja nykyisiä toimintoja pidettyä tällä Suomessa.
1: No, kuinka kaukana me tällä hetkellä olemme hiilineutraaliudesta? Tyrkkipeitse.
2: Varmaan
0: tarkoitat suomen,
2: suomen tasolla. Suomen tasolla. Mm-hmm. Mielestäni tässä pitäisi aina muistaa se, että, että me ollaan, niin kuten Herrana sanoi tässä aikaisemmin, me ollaan tehty jo paljon maana eteenpäin, eteen asioita ja tuloksiakin on syntynyt. Eli irtikytkentä näistä fossiilisista tuotannon ja fossiilisten energialähteiden käytön irtikytkentä on käynnissä, näin voidaan sanoa. Ja, ja Ehkä julkista keskustelua saattaa saada mielikuvan, että ei ole mitään tehty ja olemme menossa kohti katastrofia. Faktat ja tilastot ei tätä tue. Me ollaan oikealla polulla menossa eteenpäin ja mikä on se keskeisin keino, niin väittäisin, että se on kuitenkin, kun puhutaan vientiteollisuudesta, puhutaan maailmanmarkkinoista, niin euro on tässä merkittävä konsultti. Energiakäyttö suoraan katsottuna niin niin energiatehokkuustoimenpiteet säästää sitä energian käyttöä, eli vähemmällä kuluu myöskin vähemmän euroja energian hankintaan, ja tämä driveri on se keskeinen, minkä takia Suomessa on pystytty toimimaan energiatehokkaasti, eli vähemmällä energialla on saatu enemmän tuotantoa verrattuna moniin, moniin muihin maihin
1: jos nyt kysymys oli, että kuinka kaukana niin me olemme tällä hetkellä hiilineutraalista, niin löytyykö siihen vastausta Helena Soivakallia?
0: No joo, ehkä mä tämmöisenä voisin sanoa jonkun sortin kävelevänä tilasto, tilastomaakarina, niin tota, näissä teollisuuden vähähiilitiekartoissa. Ja nyt viittaan siis teknologiateollisuuden, kemian teollisuuden ja metsäteollisuuden ja energiateollisuuden yhteisiin. Mutta ennen kaikkea me, jotka ollaan täällä skenessä niin meillä löydös oli, että yhteenlasketut päästövähennys potentiaali on noin 10 miljoonaa tonnia siihen vuoteen 35 mennessä. Ja sitten taas kun katsoo mitä hallitus on asettanut viimeksi helmikuussa hellytää vuosaaren ilmastokokous, jossa sitten käytiin läpi tai hallitus kävi läpi että no mitä kunkin sektorin tulisi tehdä päästövähennyksissä jotta tämä Suomen tavoite täyttyy, niin siellä teollisuudelle oli allokoitu muistaakseni 6-8 miljoonaa tonnia, jotain, jotain tätä luokkaa. Eli nyt sitten tavallaan elon 6-8 on vähemmän kuin 10, eli teollisuus näyttäisi pystyvän hoitamaan kyllä tätä vastuutaan ihan kunniokkaasti, edellyttäen tietysti, että ne, toimintaympäristö tukee sitä. Et meillä on vaikkapa innovaatiopanostuksia, meillä pidetään huoli kilpailukyvystä, veroratkaisut on järkeviä teollisuuden näkökulmasta, energia, liikenne ja logistiikka. Mutta se, missä mun mielestä on suuri haaste, ja me vähän sitä jo kosketeltiin tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin liikenteestä ja logistiikasta. Eli nämä niin sanottu taakanjakosektori Eurooppa-slangissa, jossa puhutaan asumisesta, liikenteestä, maankäytöstä jotka ei ole päästökaupan piirissä, mutta josta tulee merkittäviä päästöjä, niin siellä kyllä joudutaan tekemään aika nopeasti hyvin perustavaa laatuisia muutoksia. Esimerkiksi tämä sähköautokeskustelu on mun mielestä loistava esimerkki siitä, että miten kipeää se on ja miten paljon se huolta aiheuttaa myös sitten ihan yksittäisissä kansalaisissa, mutta myöskin niissä esimerkiksi PK-yrityksissä, koska kulut nousee, mutta sitten tavallaan se paluuposti ei oikein näyttäydykään parempana elämänä tai minä muunakaan konkreettisena?
2: Olisin tähän lisätä sen, että mun on hieman vaikea oletus, että nyt pitäisi tietää sata varmasti millä keinoin 35 ollaan hiilineutraali. Näitä teknologiahyppäyksiä tulee varmasti jatkossa ja ne ei tule tapahtumaan lineaarisesti, niin kuin tässä käytiin läpi. Eli, eli Se, että ollaan oikealla polulla oikeaan suuntaan menossa riittävässä mittaluokassa on on järkevä lähtötaso tälle, mutta me tiedetään neljän vuoden päästä, kahdeksan vuoden päästä, et cetera, paljon tarkemmin, miltä maailma näyttää ja minkälaisia teknologioita on kaupallistamisen kynnyksellä ja voidaan ottaa käyttöön. Ihan satavarmaksi ei, en ymmärrä sitä lähtökohtaa, että nyt pitäisi tietää satavarmasti, että miten ja millä keinoin 35 tavoitteeseen päästään.
1: No, tässä on jo parin kertaan näihin tiekarttoihin viitattu, niin otetaan nyt tiekartat esiin ja, ja tuota, avataan, avataan ne. Ja aloitetaan tästä teknologiateollisuuden tiekartasta. Niin jos nyt käydään pääkohtia lävitse Helena Soimenkallioon, niin mitä, mistä se teidän tiekartanne syntyy?
0: Siellä on, ensin se oli kahdessa osassa, kun me teimme sen. Eli ensin katsottiin, että mikä on nykytilanne, mitkä on ne päästöt. päästöjä aiheuttavat sekä suorat että välilliset toiminnat. Sitten katsottiin, Oikeastaan inventaario kaikista mahdollista teknologioista, mitä on jo nyt käytettävissä tai mitä pitää kehittää, jotta niitä päästöjä saadaan alas. Ja sitten meidän tiekartassa oli vielä, mistä henkilökohtaisesti olen äärimmäisen ylpeä ja kiitos muuten Eifrin tiimille, joka meillä teki sitä konsulttina, että he lanseerasivat tällaisen kädenjälkiajattelun, mikä nyt on aika mukavalla tavalla myös mennyt tuonne päättäjienkin. Suuntaan läpi, että meillä on myös hyötyä. Me Suomena voimme olla paljon kokoamme, kokoamme itseämme suurempia, kokoamme suurempia maailmalla, auttaa myös niitä asiakkaita vähentämään päästöjään. Et se ei ole vain tämä Oy Suomi AB-rajat. Ja sitten meillä viimeisenä ja ehkä eniten sitten jatkotyöstöä vaativana osana on tämmöinen pohdiskelu, että mihin pitäisi nyt satsata. Esimerkiksi tutkimus- ja kehityspuolella. Eli tehtiin tämmöinen verkostoanalyysi näistä avainteknologioista, jotka sitä kädenjälkeä tuottaa. Ja sieltäkin tuli aika kiinnostavia löydöksiä, että vähän semmoinen niin vipumeininki, että sijoittamalla tietyn vaikkapa digitaalisuuksia edistäväin ratkaisuihin, niin se toimiikin useilla muillakin toimialoilla. Ja sitä kautta saadaan sitä ilmastovaikutusta tai päästövähennysvaikutusta merkittävästi eteenpäin. Mutta meillä oli tosiaan neljä osaa tässä kokonaisuudessa.
1: Niin, täällä teidän paperissa sanotaan muun muassa näin, että päästövähennyskeinoista useimmat perustuvat prosessien ja koneiden sähköistämiseen, energia- ja materiaatehokkuuden parantamiseen, kiertotalouteen sekä juuri tähän digitaalisten ratkaisujen käyttöön. Jos nyt ollaan, niin mennään ihan käytännön tasolle jotain joku teräs, teräs tehdas, niin mikä, mitä siellä pitää muuttua?
0: Siellä pitää muuttua koko prosessi. Ja itse asiassa tuossa tiekartassa niin hyvin kuvasit sitä, pääkeinovalikkoa, niin meidän ehkä suurin tähti teknologiateollisuuden saralla tulee olemaan SSABn raahentehdas, jossa ikiaikainen prosessi raudan teräksen valmistuksessa, joka on perustunut fossiiliseen hiileen, niin muutetaan täysin fossiilittomaksi. Eli siellä otetaan käyttöön tämmöinen vetypelkistys, ja SSAB on itse jo ilmoittanut tämän investoinnin, joka sitä hintalappua ei ole julkisuudessa kerrottu, mutta parhaat arvioit, jotka minä olen kuullut, niin on, että puhutaan kuitenkin miljardiluokan panoksesta. Siellä kerralla tosiaan koko se prosessi muutetaan niin, että Tällä hetkellä 95 prosenttia meidän toimialan päästöistä niin häviää alkaen vuodesta 29 eteenpäin. Se tulee kahdessa vaiheessa investointi, että siinä on pieni porras. Mutta yksittäinen prosessimuutos, josta tiedän, että olisi myös maailmanmarkkinoille sitten muuttajaksi koko tämän ison terästeollisuuden osalta, niin on hyvässä mallissa.
1: Niin tässä katsoo tätä päästöjen laskemista taulukkoa, jossa ennakoidaan tätä, niin nimenomaan... Metallin jalostuksessahan tuo näyttää tuo kaikkein suurin, Kyllä. suurin pudotus, pudotus tapahtuvan. Entä sitten mu, muu
0: No siellä aika paljon on juurikin sitä, että esimerkiksi polttomoottorikäyttöisiä työkoneita tai ylipäätään poltto, polttoon perustuvaa energiaa korvataan sähköllä. Ja kun se sähkö, jotta tämä yhtälö toimii, niin sehän pitää tuottaa sitten päästöttömästi. Eli meillä sen vähähiilitiekartan toteutumisessa ihan avainasemassa on se, että saadaan sille merkittävästi kasvavalle sähkön tarpeelle sitten tarjonta. Ja se pitää olla päästötöntä. Ei varmaan tänään ehkä ehditään puhua tarkemmin, mutta yksi semmoinen kiinnostava piirrehän meidän tiekartassa on tämä ICT-ala, eli tietotekniikka. Ja tällä hetkellä se näyttäytyy aika pienenä, koska no siellä ei sulateta metallia eikä tehdä muutakaan sellaista niin näyttävää, mutta datan sekä varastointi, eli datakeskusten energian kulutus, että datan siirron energiankulutus, niin se tulee kasvavaan ihan merkittävästi näiden volyymikasvujen myötä. Ja siellä sitten taas on myös tärkeää, että saadaan se energia, jota tarvitaan, niin tuotettua päästöttömästi ja myös energiatehokkuutta. On tarve parantaa sekä tässä datan varastoinnissa että datansiirrossa.
1: No mikä tällä hetkellä on noin arviolta teknologia- ja teollisuuden osuus hiilipäästöistä Suomessa?
0: Meillä on, jos ihan tarkalleen otetaan niin sanotut SCOPE 1, eli suorat päästöt tehtaiden piipusta, niin ne oli muistaakseni 3,7 miljoonaa tonnia vuodessa. Ja Suomen päästötasohan se noin 50. 6,5 miljoonaa tonnia, eli ollaan 7-8 prosentin suuruusluokassa. Muistaakseni Suomen teollisuuden päästöt kokonaisuutena on noin 10 prosenttia, jos puhutaan näistä suorista päästöistä. Jos ja kun otetaan se energia, jota käytetään huomioon, niin sitten se nousee sinne noin 6 miljoonaan tonnin vuodessa, tämä meidän niin sanottu syntisäkki.
1: No metsäteollisuus Metsäteollisuus on tällainen vihreä ja vireä talous metsäteollisuuden ilmastotiekartta. Jyrki
2: Peisa, mitkä ovat tämän kulmakivet? Meillä on neljä neljä tulokulmaa tähän asiaan. Ensimmäinen on tämä irtikytkentä, eli tulemme käyttämään yhä vähemmän fossiilisia energialähteitä meidän tuotannossa, tuotantoprosesseissa. Tällä hetkellä lähemmäs 90 prosenttia meidän käyttämistä polttoaineista on jo nyt uusiutuvia, ja tämä on valtavan iso luku. Etelä-Euroopassa monet meidän... Kilpailevat tehtaat käyttää sataprosenttisesti fossiilisia maakaasua. Meillä on jo nyt uusiutuvaa 90, mutta tahtotila on se, että me pystyttäisiin vuoteen 35 mennessä nitistämään se loppukin fossiilisten polttoaineiden käyttö. 3 miljoonaa se 2 tonnia on meidän osuus näistä päästöistä. Ja nämä fossiilittomat tehtaat, lähes fossiilittomat tehtaat, on mahdollisia edellyttää investointeja ja investointiympäristöä. Myöskin tätä kädenjälki-asiaa pohdittiin paljon, Kullakin tuotteella on oma tarpeensa ja tarkoituksensa tänä päivänä, kun on nämä koronaajat ja muuta, niin, niin ä, käsipyyhkeiden kysyntä, vaikkapa nämä koronamaskit ja monet muut tuotteet, niin on oma tarkoitusperänsä. Ä, me arvellaan, että, että meidän tuotteiden globaali, globaali kysyntä tulee kasvamaan merkittävästi 200 miljardilla ä, seuraavan 10 vuoden aikana. Ja ä, me halutaan tuottaa ne maailmanmarkkinatuotteet tavalla, joka vähentää CO2-päästöä, eli puhutaan tästä kädenjäljestä. Me ollaan arvioitu sitä, että mikäli nämä tuotteet tehtäisiin uusiutumattomista raaka-aineista, niin, niin äh, verrattuna siihen, että ne tehdään uusiutuvasta materiaalista, niin tämä säästö globaalisti on, on noin 16 miljoonaa CO2-tonnia. Lisäksi meillä on, kun puhutaan metsäteollisuudesta, niin metsien hiilivarasto on tärkeä keskeinen asia, ja meidän arvio on se, että metsän kasvatustoimenpitein tehostamalla metsän kasvatusta oikea-aikaisesti riittävän laajalaisesti, niin metsien hiilinielusta eli tästä vuosittaisesta hiilipuuston kasvusta voidaan, voidaan huolehtia ja puuston hiilivarasto tulee jatkossakin meidän arvion mukaan kasvamaan Suomessa. Eli Suomen metsät on jatkossakin ilmakehää viilentävä, viilentävä, vaikka metsien käyttö hieman kasvaisikin nykyisestä. Ja lisäksi me on arvioitu meidän kansantalousta vaikutusta ja meidän arvioissa on ETLA ollut mukana elinkeinoelman tutkimusaitos, niin on arvio, että 12 miljardia on se arvonlisä, joka tulee suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja mikäli tämä kaikki perittää, niin kuin toivotaan ja päin menisi, niin tämä arvonlisä pystyy jatkossa olemaan vielä paljon korkeampi. Eli tavoitellaan kytkentää fossista energialähteistä, mutta samaan aikaan tuotannon kasvua ja tätä kautta saadaan aidosti globaalisti vaikuttavia toimia tehtyä. Ja tuossa
1: vaiheessa, kun tuo julkaistin tuo teidän tiekartta, niin Timo Jaatinen, arvioi jopa näin, että metsätölyys voi kantaa jopa kokoaan suuremman korren Suomen kunnianhimoiseen tavoitteeseen
2: olla hiilinatiolla vuonna 1935. Mihin tämä arvio mahtaa perustua? se perustuu siihen, että meillä on ää, verrattuna, jos mä katson globaalisti metsätölyys toimialaa, niin, niin Suomi on ainoasti edelläkävijä siinä, että kuinka Uusiutuvilla energialähteillä voidaan tuottaa se energia verrattuna fossiilisiin. Tässä Suomi on, on maailmankärkeä. Toinen seikka, mihin uskon, että toimitusjohtaja Jaatinen on viitannut, on liittyy metsäsektorin metsäteollisuuden osaamiseen. Suomalaiset metsäfirmat on markkinajohtajia myöskin tuotekehityksessä. Meidän toimialaa ei pidä verrata lääketeollisuuteen tai muuhun, joka on hyvin T&K-valtainen toimiala. Tärkeintä on se, että meidän firmat olisi ja on jatkossakin oman segmenttinsä huippuja. Silloin suomalainen osaaminen vastaa siihen tulevaan globaaliin kysyntään näiden uusien tuotteiden osalta. Ja toive on tietenkin se, että myöskin nämä uusien tuotteiden tuotantolaitokset sijoittuisivat Suomeen. Ja silloin me puhutaan kustannuskilpailukyvystä, mihin hintaan, kuten liike-elämän pikkujattelainenkin viittasi, raaka-aine, työvoima, energia, kaikki tämä saadaan käyttöön Suomessa, jotta ne on globaalisti kilpailukykyisiä ne tuotteet. Elena Soimenkallinen
0: ja Joo, mä innostuin tuossa kovasti, kun kuuntelin Jyrkiä ja tosiaan toi metsäteollisuuden, voisiko sanoa tiekartta, on mun mielestä hyvä esimerkki meidän kemian ja teknon osalta tästä kädenjälkiajattelusta. Ja luulen, että toimitusjohtaja Jaatinenkin on ajanut myös sitä takaa, kun on tuon lausuntonsa antanut ihan lukujen valossa, jos annetaan esimerkkiä, että mainitsi, että meillä se päästö on tällä hetkellä se 4-6 miljoonaa tonnia, jos otetaan energian kulutuskin mukaan, niin meidän tiekartassa kädenjäljeksi jo nyt vain 200 avainteknologian osalta arvioitiin yli 20 miljoonaa tonnia. Ja huomaa, siinä käytiin läpi 200 avainteknologiaa ja niitä ratkaisuja on siis satoja tuhansia. Ja tämän kädenjäljen ajatellaan kasvavan tällä tarkastelujaksolla jopa tuonne 70 miljoonaan tonniin. Eli tässä piilee se suuri mahdollisuus. Ja sitten kun katsotaan näistä hiilidioksiditonneista kohti euroja, niin meillä katsottiin niin, että näiden puhtaiden ratkaisujen kysyntä kasvaa jo nykyisin tiedossa olevilla politiikkatoimilla, vaikkapa EU-ssa tai eri markkinoilla, vähintään viidenneksellä, noin 20 prosenttia. Ja nyt otetaan koronaelvytys huomioon, niin se vähintään tuplaantuu se kysyntä. Esimerkiksi Energiaratkaisujen osalta, missä Suomi on vahva. Metsäteollisuuden ratkaisujen osalta, missä Suomi on vahva. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä on kymmenien miljardien potentiaalinen vientiimu ja kysynnän kasvu meille vientialoina. Niin tämä tekee kyllä hurjan kiinnostavaksi sitten, ja varmaan vaikuttaa myös siihen meidänkin motivaatioon sitten viedä eteenpäin kunnianhimoista globaalia ilmastopolitiikkaa, jotta se markkina syntyy näille tuotteille.
1: No tässä aika lailla avainasemassa, varsinkin teknologioiteellisuudella, mutta muutenkin on, on tämä energiakysymys. Eli, eli sähkö. sähkön käytön huomattava lisääntyminen, kaksinkertaistuminen, ehkä jo vuoteen 35 mennessä, ja siitä ehkä vielä se kasvu jatkuu.
0: Riittääkö meidän töpsilissä sähkö? En tiedä, ehkä Jyrki saa kommentoida sen loppuun, mutta tässä rinnallahan, ja muuten missä me ollaan oltu paljon parempia kuin ruotsalaiset näiden tiekarttojen kanssa, niin me tehtiin alun perin nämä samalla chapluunalla eri toimialoille. Eli nämä on niin palapelin paloja, joissa me voidaan sitten kloksautella yhteen se Suomen suunnitelma, ja olennaista oli tässä yhteensovituksessa, että löydetään myös energian tarve. Ja energiateollisuus teki sitten oman tiekarttansa näiden meidän ilmoittamien tarpeiden pohjalta ja sieltä on kyllä tullut ihan ykselitteinen toimitusjohtaja Jukka on monta kertaa julkisuudessakin sanoi, että kyllä sieltä töpselistä sitä sähköä tulee tulevaisuudessakin. Se mikä meillä on iso murros Tulossa, niin on varmasti tällainen sektoriintegraatioajattelu, jota ei varmaan tänään meillä aika riitä käsitellä pidemmälle, mutta että tämä koko energiajärjestelmä on muuttumassa hyvin erinäköiseksi kuin mitä se vielä oli vaikkapa parikymmentä vuotta sitten, jossa oli isoja tuotantolaitoksia ja sitten oli kulutuspisteitä ja niiden välillä oli verkko. Ja tuotannon ja kulutuksen piti kaikkina hetkinä kohdata, just eikä melkein. Niin tota, tähän tulossa paljon uusia toimijoita, tulee myös varastointia, tulee uusia synteettisiä polttoaineita, jossa voidaan vaikkapa sitä hiilidioksidia hyödyntää, kun otetaan sitten piipusta hiiltä ja vaikkapa vedestä tehdään vetyä, niin tuleekin sitten uusia synteettisiä hiilivetyjä, vaikkapa bensiiniä tai lentokerosiiniä.
1: No, jos sitten katsotaan niin päin tän tiekarttia, että mitkä ovat siellä sitten ne akilleen kantapäät, eli mikä voi olla se, joka sitten ikään kuin laittaa kartan tulleen, että se ei toteudukaan? Minkälaiset asiat siellä ikään uhkavat
2: uhkaavat eniten? Meidän osalta uskon näin, että investoinnit ratkaisee. Eli jos meillä on uskoa siihen, että Suomessa voidaan taloudellisesti kannattavasti jatkaa tuotantoa. Se tarkoittaa sitä, että meidän ä, yritykset kokee Suomen kannattavaksi investoida, ja näiden investointien myötä myöskin tämä energiajärjestelmä tulee olemaan yhä vähäpäästöisempi. Tämä ratkaisee loppuviimeisen ison kuvan. Tuohon Akilleen kantapäähän, niin kyllä mun mielestä Juho Pekan kysymys tästä vähäpäästöisen sähkön riittävyydestä on oikea, ja toki haluamme uskoa, energiateollisuutta, että että sähköä tullaan tuottamaan riittävästi. Se vaatii kyllä valtavan paljon investointeja. Mutta myöskin meillä esimerkiksi paperikoneiden osalta paperikoneet käyttää paljon sähköä. Ja sähkön hinta on erittäin ratkaiseva tekijä siinä, että missä missä paperia kannattaa tuottaa. Tähän liittyy myöskin verotuskysymykset ja, ja monet muut Sähkön käyttöön liittyvät poliittiset kysymykset, siirtohinnat, monet monet muut seikat ja, ja akilleen kantapääksi voi muodostua se, että meillä on näköpiirissä että meillä on julkinen talous tulee olemaan isoissa ongelmissa tästä eteenpäin pitkän aikaa. Ja jos tätä ää, lähdetään kuromaan umpeen lyhytnäköisesti veroja kiristämällä, niin, niin tämä antaa huonon näkymän siitä, että miten esimerkiksi energiaverotuksen jatkossa käy. Siellä jos tätä politiikkaa jatketaan, niin kiristyspaineet energiaveroihin tulee olemaan suuret, joka heikentää investointinäkymiä sitten Suomessa. Toivomme, että tähän ei tarvitsisi mennä. Helena Suomakallio, teknologiatehdysuus.
0: Joo, lisäisin tuohon Jyrki hyvään toteamukseen kaksi sellaista asiaa, jotka tällä hetkellä näyttäytyy peikkona näiden investointien saamisen kannalta tai toteutumisen kannalta ja edelleen vähähiilitiekartan toteutumisen kannalta. Yksi niistä on tämmöinen... Nyt ajankohtainen regulaatiohanke, joka on Euroopan unionissa menossa, joka kulkee nimellä kestävän rahoituksen aloite. Eli tavallaan, joka on lähtenyt finanssisektorilla tarpeesta yhdenmukaistaa sitä määrittelyä, että no mikä on sitten kestävää ja kestävä investointi. Ja ohjata tietysti edelleen niitä rahoja investoreiden mielenkiintoa näihin kestäviin hankkeisiin. Mutta jos sitten tämmöinen eurooppalainen määrittely sulkee pois suomalaisia vahvuuksia, Vaikkapa energiaratkaisuja tai energiantuotantomuotoja tai jotain teknologioita, niin sehän on ihan kestämätöntä. Et silloin me ollaan niinku ikuisesti siellä vaihtopenkillä. Ja vaan johtuen siitä, että jossain muussa maassa tai Euroopassa ei ole sitten vaikkapa niin hyvin osattu hoitaa aiemmin näihin kyseisiin teknologioihin tai energiantuotantomuotoihin liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi ydinvoiman osalta loppusijoitusta ratkaistu, niin meitä ikään kuin rangaista. Sen mä näkisin tärkeänä, että me osataan tunnistaa ja ratkaista ja raivata pois päiväjärjestyksessä sellaiset turhanpäiväiset esteet, jotka rajaa meidän Tekemisiä tai teknologioita, jotka on käytettävissä. Me tarvitaan kaikki teknologiat. Ja sitten toinen on täällä kotimaassa niin investointien luvitus. Eli niin, se, se ei niin kuin houkuttele ja täytyy muistaa, että kun ne hallitukset tekee niitä jossakin maailman turuilla ja miksei suomalaisissakin Turulla, niin tuota, investointipäätöksiä ja sijoituspaikkapäätöksiä vaikka tuotantolaitoksille, niin siellä on hyvin monta tekijää, jotka he joutuvat ottamaan huomioon. Ja nämä Jyrkin mainitsemat on varmasti listan kärjessä, että mitkä on tuotantopanosten kustannukset. Mutta jos sitten se on hyvin epävarma se näkymä, esimerkiksi Finpalpin ympäristölupa hylättiin sitten tässä ihan tuoreesti. Kuopiossa. Kuopiossa ja, ja siinä oli kuitenkin pitkä prosessi takana, se oli iso investointi. Mä en ota nyt kantaa siihen, että tavallaan se yksittäinen keissi, mutta vaan että jos tulee olo investoreille, että on epävarmaa, että saako sen luvan. Tai jos sen luvan saamissa kestää vuosikausia, niin kyllä me voidaan silloin ikään kuin kompastua näihin omiin byrokratioihimme. Ja sen takia esimerkiksi teollisuus ajaa hyvin voimakkaasti, tämmöistä digitaalista yhden luukun integroitua menettelyä, jos olisi vielä aika, että 12 kuukautta ja lupa pitää saada. Ja mä uskon, että kyllä meillä osaamista ja tietoa riittää, että ei tietenkään tehdä kompromissia sitten ympäristöasioiden hallinnan suhteen. Siitä ei ole kysymys.
1: No onko näille tiekarttoille mitään karkeata hintalappua? Paljonko näitä investointia, kuinka, kuinka monista miljardeista me puhumme, jotta päästään siihen hiilineutraaliuteen vuoden 1935?
2: Meidän osalta puhutaan sadoista miljoonista jos rajataan tarkastelu siihen nimenomaan fossiilisten päästöjen vähentämiseen liittyviin investointeihin. Mutta isossa kuvassa kyse on sitä, että kannattaako tuotantolaitoksiin investoida ja tuotantolaitoksia investoida. Silloin me puhutaan miljardiluokan investoinnista. Jos nämä miljardiluokan investoinnit toteutuvat, niin silloin kyllä toteutuu myöskin nämä energian käyttöön liittyvät investoinnit. Metsien hoito vaatii omia toimenpiteitään. Siinä julkinen sektori on ollut osaltaan mukana. Se vahvistaa metsien kasvoista kautta myös parantaa tätä metsien ilmakehään viilentävää vaikutusta, mutta myöskin turvaa meidän tätä raaka aine saantia, Mutta sadoista miljoonista puhutaan meidän osalta puhtaasti ja vuosikymmenen kuluessa. Entä teknologi
0: Meillä ei ole laskettu suoraan lappua sille, mutta niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin tiedossa olevat yksittäiset suurimmat prosessimuutokset, niin ne on miljardiluokkaa. Ja sitten tietysti paljon pieniä puroja siellä eri, eri sektoreilla. Mä oon itse käyttänyt sellaista lukua, jonka olen tuolta TEMin suunnalta saanut ja kuullut alun perin, että koko tämä transformaatio tai muutos niin tarkoittaisi vuoteen 1935 mennessä niin 10, jopa 20 miljardin euron investointitarvetta. Mutta siinä on toki jo paljon välillisiäkin kustannuksia ja ennen kaikkea siinä on tämä energiajärjestelmään liittyvä kustannus mukana. Mutta kyllä isoista rahoista puhutaan, mutta niin kuin investoinneissa aina, sinun täytyy muistaa se, että investointi on panos, jolla on tuotto. Elikkä meillä on nyt syytä odottaa, että me saamme sen investoinnin plus siihen liittyvän vielä hyödyn korkoineen myös taloudellisesti kotiutettua.
1: No mitä teollisuudessa, minkälaisen odotuksen katsellaan valtion suuntaan? Tuossa jo luusi esiin tämä lupamenettely, ja byrokratia, mutta mitä valtion pitäisi tehdä, jotta nämä teidän tiekarttaneet toteutuvat jyrkiväiset?
2: Kun kyse on miljardiluokan investoinnista, joten käyttöikä on kymmeniä ja vuosikymmeniä, niin kyllä investorit edellyttävät ja odottavat vakaata toimintaympäristöä. Ja nyt on puhuttu energiakustannuksista. Pitäisi, pitäisi olla selkeä näkymä siitä, että myöskin nämä kustannukset jatkossa pysyvät kilpailijamaihin näiden samalla tasolla. Tästä indikaatiot tähän asti, esimerkiksi nykyisen hallituksen aikana, niin meidän osalta energiaverot eivät ole laskeneet, vaan pikemminkin päinvastoin nousseet. Dieselveron kiristys lisää meidän kustannuksia 20 miljoonaa, ja sitten tehtaiden polttoaineverotukseen liittyvät muutokset edelleen nostaa meidän energiakustannuksia. Tämä ei lupaa hyvää jatkoa ajatellen, Jos jos näin toimitaan jatkossakin, niin niin tämä näkymä merkittävästi heikentää investoijien luottamusta siihen, että mikä on energian hinta Suomessa jatkossa. Myöskin työmarkkinapuolella toivotaan uudistuksia, enemmän joustoja sinne mutta samalla myöskin osaavaa työvoimaa. Koulutuspolitiikkaan kannattaa panostaa. Meillä on myöskin logistiikkaan liittyviä odotuksia, eli meillä on tosiaan raaka-aine Suomessa, sen takia meidän arvonlisäkin on niin korkea suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta se puu pitää saada sieltä metsästä tehtaalle järkevään hintaan ja sitten tuotteet tehtaalta sinne maailmanmarkkinoille edelleen kuljetettua. Ja tässä alemanasta sen tieverkoston kunto on keskeinen seikka, ja tässä taas hallitus on toiminut, siten, että alkaa olemaan näkymää siinä, että tätä tiestön saadaan kurottua umpeen. Sitä pidämme erittäin positiivisena asiana.
0: Ja osalta meillä muistaakseni oli kiteytetty sellaiseen päättäjäversioon, Tuo tulosaineisto on melkein 300 sivua, nimittäin siinä tiekartassa kaikki niin siellä on neljä osa-aluetta, joista tämä vakatoiminta-ympäristö on ihan ehdottoman tärkeä. Pitää olla näkymä, ei saa olla sellaista, että ensi vuonna päätetäänkin jostain välitavoitteesta, joka sitten kiristää aikataulua tarpeettomasti. Sitten on se energian saatavuus, hinta ja ennen kaikkea puhtaus. Ja siihen liittyy myös Suomessa tämmöinen kysymys, että kuinka me tämä energiansiirtoverkostoa, minkälaisia investointitarpeita ja vahvistamistarpeita sinne on, jos ja kun tulee tällaisia isoja uusia kulutuspisteitä, vaikka tuotantolaitoksia. Sitten on TKI, siitä ei ole hirveästi puhuttu, eli tutkimuskehitys ja innovaatiopanostukset. Ja se on ihan avainroolissa teknologiateollisuuden tiekartassa. Sellaisia arvioita on esitetty, että noin kaksi kolmasosaa kaikista näistä ratkaisuista, mitä tarvitaan ylipäätään 2050 globaali hiilineutraalisuustyyppiseen polkuun, niin on jo olemassa. Mutta siellä on vielä se, voisko sanoa, vähintään neljännes, jotka on joko ideaasteella tai ne alkaa olla niin laboratoriosta ulos pyrähtämässä, mutta ennen kaikkea, että niissäkin tarvitaan semmoista demonstrointia, pilotointia, ja tämä liittyy tähän vientiin sillä tavalla olennaisesti, että jos me haluamme jotain uutta teknologiaa kaupata tuonne maailmalle, niin aika harva ostaa sitä, ellei sitä ole testattu jossakin. Ja sen takia esimerkiksi teknologiateollisuuden kärkiviestejä on ollut koko tämän prosessin ajan ja on tulevaisuudessakin, että meidän pitää pitää huolta tutkimuskehitys- ja innovaatiopanoksista, nostaa se sinne tiede- ja suositukseen neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta ja sit siinä kun yliessähän kulkee osaaminen, eli osaaminen ja koulutus pitää sitten seurata, jotta meillä on niitä ihmisiä, jotka pystyvät sitä TKI-tä ja edelleen niitä uusia prosesseja tai tuotteita toteuttamaan.
1: Nyt on aika ottaa kristallipallo esiin. Jyrki Peisa, miltä näyttää suomalainen metsäteollisuus vuonna 2035?
2: Miten se eroaa tämänpäiväisestä? Teemme kovasti työtä sen eteen, että parjaamme maailmanmarkkinoilla yhä paremmin. Meillä on ollut... Voisi sanoa, että rakennemuutos käynnissä jo pitkään toimialalla. Paperin kysyntä on laskenut, mutta uusia tuotteita on tullut tilalle. Uh, uskon, että tämä kehitys tulee jatkumaan. Ja to- todella toivon, että, että valtiovalta toimii siten, että Suomeen kannattaa investoida, että me saadaan myöskin nämä uusien tuotteiden tuotantolaitokset Suomeen. Esimerkiksi tekstiilimarkkinat. Tekstiilipuoli vaateteollisuus on sellainen, missä uskon, että uh, kuitupohjaiselle Puupohjaisille kankaalle tulee olemaan markkinaa ja kysyntää. Mutta se ei ole mitenkään kirkossa kuulutettu, että ne tuotantolaitokset syntyy Suomeen. Mutta lähdetään siitä, että syntyy ja on ennustettava järkevä toimintaympäristö Suomessa. Uskon, että Suomi tulee menestymään jatkossakin. Meillä on vielä palan sen verran historiaa, minkä takia näin optimistinen on se, että meillä on kautta historian sivu pystytty yhdistämään puuraaka-aineen. Kestävästi odotut metsät ja sitten osaaminen. Ja tätä kautta on kyetty sitten, niin kuin osa osaavasti kerto kyetty tuottamaan tuotteita, millä on ollut kysyntää globaalisti. Ja ei ei tämä peruskuvio niin kuin mihinkään muuttumassa.
1: Hei, Soimakallio, teknologia ja teollisuus vuonna 1935, miltä se näyttää Suomessa?
0: No meillä on tehty silloin jo ensimmäiset isot investoinnit, esimerkiksi sinne raaheen ja sitä myötä ollaan hyvällä polulla näissä päästöjen vähentämisessä, mutta ennen kaikkea meidän tuotteiden kylkeen on tullut yhä enemmän ja enemmän palveluita digitaalisuuden myötä, vaikka elinkaaren hallintaa, hissit Sanghaissa ssa jo tänä päivänä hyvinkään kanssa ja kertoo, jos rupeaa laakeri värisemään liian, liian paljon ja tekee ennakoivan huollon. Eli me laajemman sitä arvoketjua ja sieltä tulee myös uusia liiketoiminta-alueita. Ja myös kierrätysmateriaalien tai kiertotalouden toteutuminen on hyvin pitkällä. Eli materiaalipuolella paitsi hukkaan on saatu leikattua pois, niin myöskin tuotua uusia materiaaleja ja valmistusteknologioita toimialan käyttöön.
1: Yksi pieni poiminta tuolta yleisökeskustelusta Jyrki Peisolle kysymys, ottaako teollisuus vastuun myös hiilinielujen säilymisestä Suomessa?
2: Meidän toiminta lähtee siitä, että metsien vahva kasvu on sekä toimialan että Suomen etu, panostamme metsien, kannatamme metsien oikea-aikaista hoitoa, joka vahvistaa metsien kasvua. Eli tältä osalta kyllä kannamme vastuun. Lisäsin tähän myöskin metsäluonnon monimuotoisuuden ja monimuotoisuuteen liittyvät toimet. Uh, Täällä antaa kontekstia se, että mikäli metsiä ei käytettäisi, hoidettaisi, niin tästä meillä on esimerkkejä Kanadasta ja Venäjältä, missä, missä metsät tulee sitten ikä, ikävaiheensa loppupuolella. Sinne uh, voi tulla kuivuutta, metsien terveys haparoittuu, voi tulla kuivuutta, sen jälkeen voi tulla uh, uh, tuholaishyönteisiä, jonka jälkeen nämä metsät on hyvin alttiita erittäin suurelle metsäpaloille, jolloin se CO2 vapautuu. Puitten sitouma CO2 vapautuu luontaisesti ilmakehään. On vahvaa todistusaineistoa siitä, että metsien käyttö, kestävä hoito ja muu, on ilmaston kannalta loppuviimein kestävämpi kestävämpi tie kuin huomioon sen globaalin kysynnän kuin metsien hoitamattomuus. Tätä kautta kannamme tästä vahvasti vastuuta. Tulkitsen, että vastaus oli siis myönteinen.
1: Kutsuisin mielelläni teidät vuonna 2035 palautekeskusteluun siitä, että miten meni, mutta pahoin pelkää, että minä en ole täällä enää silloin, jollei hallitus nosta eläkeikää huomattavasti, <tos> <tos> mutta tuota, ehkä joku palautekeskustelu sitten sinäkin vuonna käydään. Ja tämä helähdys kertoo meille sen, että on jälleen legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Niitä voi lähettää minulle joko postitse, postilokero 793024 yle tai sähköpostilla juho mutta Helena, soimakallioteknologiateollisuudesta, minkälainen olisi sinun viikon talousvinkki tai viisotaisen, kun haluat jakaa kuuntelijoiden kanssa?
0: Mä ajattelin tällä joulun lähestyessä ja kestävän kehityksen airueena, niin suositellaan sellaista aineetonta joululahjaa. Eli pidetään suomalaiset myös palvelut jalkeilla ja elinvoimaisina. Ja annetaan sellaisia lahjaa, jotka vie meidät sitten nautintojen äärelle joko teatteriin tai ravintolaan tai jonnekin muualle. Ja sitten semmoinen, voisiko sanoa, do it yourself-versiohan se, että vietetään vaan ihana läheisten kanssa yhteinen rento joulun aika. Toki nämä koronaturvatoimet muistain. Mutta aineettomuutta ja kiertotaloutta.
2: Jyrki Peiso. Kiitettäisin, että arvostetaan työtä. Mulla on semmoinen kutina, että kaikkea työntekoa Suomessa ei arvosteta, vaan arvotetaan, että joku toinen työpaikka on arvokkaampi kuin toinen. Itse ajattelen siten, että kaikki työ tässä tilanteessa on äärimmäisen arvokasta. Samalla kun tehdään perheen elannon eteen toimia, niin myöskin vahvistetaan Suomen kansantaloutta ja siten meidän koulutusta ja terveydenhuoltoa. Viikon yleisövinkki tai
1: oikeastaan ajatelma, tämä on Urjalan untolta, kuuluu näin. Kaikilla on jokin heikko kohta. Eräät ovat niin lähellä omaa itseään, etteivät kykene käsittämään ostajien tai muiden liikekumppaneiden näkökantoja. Ja eräiden mielestä heidän omat käsityksensä oikeasti ja väärästä ovat yleispäteviä, joten he vaativat myös toisia hyväksymään ne. Kiitoksia Jyrki Peisa, kiitoksia Helena Soimakallio, kiitoksia hyvät kuuntelijat, mikä maksaa sitä, me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.